0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان كيفية أداء العمرة وقضاء الوقت في مكة لفضيلة الشيخ عمر ابن سعود العيد وهي ضمن أشرطة المختارات الرمضانية. الحمد لله الذي أمد بأعمارنا حتى أدركنا هذا الشهر الكريم وكم من نفس مؤمنة تشتاق لصيام هذا الشهر حيل بينها وبين صيامه فأصبحت قد أوسدت تحت الثراء ودعت هذه الدنيا ولم تكمل هذا الشهر الكريم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد بأعمارنا حتى نبلغ نهاية هذا الشهر وأن يتقبله منا ومن إخواننا المسلمين علنا أن نتكلم في هذه المحاضرة في كيفية العمرة على ضوء ما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم والثاني على ملاحظات على الناس في في أداء العمرة وتلك الملاحظات قد تبلغ ستين أو سبعين ملاحظة على الناس في العمرة فقط ولعل بعض الإخوة سمعوا هذه في ملاحظات على الناس في الحج وكنت ذكرت في هذه المحاضرة وهي ملاحظات على الناس في الحج أكثر من مئة وثمانين ملاحظة ولا زال إن شاء الله سنعد العدة لإعادة هذه المحاضرة مرة أخرى وقد تزيد على مئتين وخمسين أو 300 ملاحظة على الناس في الحج فقط ينبغي للمسلم في انطلاقه إلى العمرة أن يستشعر أن يذهب للعلماء وطلبة العلم ليبينوا له كيف يؤدي هذه العبادة كم هم الناس الذين ينطلقون للحج أو للعمرة ثم يخطئون أخطاء فيسألون كان الأولى لهم قبل أن ينطلقوا أن يسألوا حتى لا يقعوا في الخطأ فإن هذا من التفقه في دين الله تعالى فكان لزاماً على المسلم أن يكون حريصاً أشد الحرص على التفقه في دين الله تعالى ثم نقول كذلك إن المسلم في سفره وانطلاقه إلى مكة ليستشعر السفر إلى الله تعالى فإنا والله في هذه الدنيا مسافر ما منا أحد يقول إنه مقيم سيخلد في هذه الدنيا تمر بنا الليالي والأيام وهي المراحل ثم يقال للإنسان قف فإن السفر إلى الله قد وقف إلى هذا الحد فمن الناس من أعد العدة لهذا السفر وأعد الخير والأجر والثواب وهنالك هنيئا لذلكم الرجل ومن الناس من جمع اساءه وتقصيرا فمسكين هذا الرجل فان الانسان يخلف اهله ويخلف بيته ومسكنه ويترك اولاده خلف ظهره ينطلق الى مكه يرغب الاجر والثواب فليستشعر انه مسافر الى الله تعالى ان المسلم حينما ينطلق الى مكه والله لكانه مسافر الى القبر فان الانسان يترك اولاده وذريته فالميت يترك المال والاهل والذريه خلف ظهره ثم ينطلق الى بيت الله الحرام ونحن حينما ننطلق الى القبور ننطلق الى الاعمال فمن قدم خيرا هنيئا له ومن كانت الاخرى فنسال الله الا نكون من هؤلاء الذين قصروا مع ربهم وتكون قبورهم نعوذ بالله حفرا من حفر النار ينبغي للمسلم إذا صعد على دابته في السيارة وهو في انطلاقه أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم يقول بعد ذلك ماذا يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون فليستشعر المسلم هذه النعمة العظيمة ثم إن هذا الدعاء هو خاص بالأسفار فقط وليس هو دعاء للركوب السيارة وإنما يخص بالسفر فلنتنبه لهذه ثم يدعو الإنسان بعد ذلك أي دعاء هو اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل ثم يدعو بالدعاء المعروف ثم إن المسلم في أثناء طريقه ينبغي له أن يستغله بالخير بعض المسلمين هداهم الله ينطلقون في أسفارهم ثم ماذا يكون سيارته قد ملئت بالزمر والطرب فيقلب من أغنية إلى أغنية ومن زمر إلى زمر آخر ثم يقول إنا نقضي الطريق فإن الطريق طويل فنقطعه بهذا الزمر نقول لأخي انطلق بأشرطة الخير والقرآن والمحاضرات حتى تسمع خيرا ويكون ذلك المجلس الذي أنت فيه إنها والله لتحفه الملائكة وإن كنت ماضيا في طريقك تمشي هذه مجالس الخير لأنه يسمع فيها القرآن والذكر ويوجد فيها الخير من قراءة قرآن وغير ذلك ثم ينبغي للمسلم أن يحرص على مسأله أنت في سيارتك قد يقول الإنسان إنه قد مع أثناء الطريق يثقل السمع فليس كل الطريق نسمع للقرآن فأقول خذ معك شيئا من المصاحف ثم اجلس حتى ولو كنت مع والدتك وأختك وعمتك وجدتك وغير ذلك اجعل درسا قرآنيا في السيارة فتقرأ أنت أولا ثم تقرأ الأخت فإنها تعرف القراءة وتسمع الجدة والأم ممن لا يسمعون القرآن ولا يحسنون القراءة فتجد أنهم يشعرون والله بروحانية عظيمة من من انطلق بأهله وإخوانه فجعل درس القرآن في السيارة يسمعونه غضا طريا هذه من الأمور الميسرة ونستطيع أن نقرأ موضوعا طيبا في كتاب ميسر قصة لصحابي أو غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم نتناقش في ذلك الأمر ونتناقش في هذه الغزوة فأحيي الإيمان في داخل نفوس هؤلاء فيرتفعون فتسمو النفوس فإذا بها تستقبل العبادة بنشاط وحيوية الحمد لله الذي يسر علينا طرق الخير ويبقى بعض الناس ينطلقون والله من من بلدنا هنا من الرياض إلى مكة يمشون ثمان ساعات أو عشر ما سمعوا ذكرا ولا تسبيحا ولا تهليلا. هذا من الجهل، فينبغي أن يكون الطريق كله طريق خير نتنافس فيه على الخير وعلى طاعة الرحمن. ثم نقول من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتذكرها في قضية انطلاقه. اذا وصل المسلم الى الميقات ماذا يسن له يسن له التجرد من المخيط ثم يسن له ان يزيل كل شيء فيزيل المسلم ما فيه من الشعور فبعض الناس هداهم الله يزيلنا الشعور التي يجب ان تبقى ولقد قسمت لنا الشعور في الانسان على ثلاثه اقسام قسم من الشعور يجب بقاؤه كشعر اللحيه والحواجب فانه يجب بقاؤه فلا يجوز للمسلم ان يجز قسم يجب ازالته فلا يبقى وهو شعر الابط والعانه هذا لا بد من زواله وقد امرنا به وقسم سكت عنه الشارع فلم يبين لنا فيه حكم وهو ما يوجد في اليدين او في الصدر او في الفخذين او في الساقين فمسكوت عنه إن أزاله الإنسان وإن أبقاه فلا حرج عليه هكذا ينبغي أن نعلم، فأنت إذا انطلقت ووصلت إلى الميقات فإني أرى عجبا من بعض الطائفين هداهم الله تنطلق فتجد أنه محرم ولا شك بأنه يتبين شيء من إبطه فتجد أن شعور الأبط شعر الإبط يمكن أن يكون له سنة وسنتين ما حلقه ونجد هذا من الجهل والخطأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الأطهار الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ليلة فما عداه فلا يجوز للمسلم أن يزود عليك بعد الأربعين يجب وقبله قد ذكر ذكرت كتب الفقه وغيره أنه ينبغي أن يتعاهده المسلم كل جمعة فيصبح أبط إبطه وتصبح عانته دائما نظيفة. أما أن تكون محلا للأقدار والأوساخ والروائح المنتنة فهذا من جهلنا بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وديننا لا مجال للإستحياء فيه فلا بد أن نبين أحكام الشرع ليتفقه الناس فقد كانت المرأة تسأل عن أمور خاصة حتى قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إنك فضحت النساء امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله نساء الأنصار كنا لا يستحين من الحق وهذا ديننا ويجب أن نتفقه في هذا الدين ثم نقول للمسلمين إنه إذا أزى جرد المخير إنه والله يتذكر الدار الآخرة فقد زال عنه لباسه المعتاد فأخذ لفائف يتذكر الكفن بها ويتذكر الانطلاق للدار الآخرة من منا إذا شعرت؟ إذا لبس هذا الشيء تذكر أنه يحمل على آلة حدباء ثم ينقل إلى القبر نبقى دائما نلف هذا الإزار والرداء ثم ننطلق ويصبح الإنسان مهرولا يخرج قوته وفتوته في المطاف والمسعى وما شعر بأنه بهذا أعطينا معلما لنتذكر الدار الآخرة والرجوع إلى الله تعالى ثم نقول كذلك من الأمور التي ينبغي أن يحرص المسلم عليها، متى يلبي المسلم؟ الآن لبست المخيطة، ثم تجردت من لبست الإزار والرداء وتجردت من المخيط، ثم نقول المسلم ينبغي له أن يتطيب ويتنظف، ويكون الطيب هل هو في الإحرام؟ لا، إنما يكون في الجسد، يطيب رأسه ولحيته وصدره وأبطيه وسائر جسده. اما الاحرام فانه لا يطيب ولا يجوز تطيب ثم بعد ان يتطيب المسلم سينطلق يصلي ركعتين ان كانت ذات سبب اما اذا لم يكن جاء في وقت ليس فيه ذات سبب فلا يصلي شيئا ولكني اقول ينبغي للمسلم ان يحرص على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم هديه ماذا؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا انطلق أراد أن يحرم في حج أو عمره أحرم عقب فريضة فإنه في حجة الوداع أحرم عقب الفريضة فإن كان هناك وقت الظهر أو وقت العصر أو وقت المغرب صليت صلاة المغرب ثم انطلقت وليس ثمة سنة خاصة بسنة الإحرام ليس للإحرام سنة مستقلة إنما إذا أراد الإنسان أن يطبقه في أثناء الطريق فليحرص أن يكون إحرامه عقب فريضة فإن أخر الظهر نصف ساعة أو ساعة فلينطلق حتى يصل إلى الميقات ثم يغتسل ويستحم ويتطيب ويتجرد من المخيط ثم يصلي الظهر أو يصلي العصر أو وقت الصلاة التي حانت ثم ينطلق بعد ذلك إلى بيت إلى بيت الله الحرام. ينطلق هنا بعد إحرام يحرم أو ينوي الدخول في النسك بعد الفريضة. إذا صلى المسلم الفريضة ماذا يكون؟ ينطلق إلى سيارته متى يلبي المسلم؟ إنما لا يلبي حتى يصعد على دابته إذا ركب السيارة هناك ينوي الدخول في النسك بعض العامة هداهم الله وسيأتينا من الملاحظات أنهم يظنون بأن الدخول في النسك هو بمجرد التجرد ولبس الإزار ورد إذن يسألونه قصرت أظافيرك قال لا قالوا إذا أنت أحرمت فقد لبست الإحرام هذا غير صحيح إنما يكون الإحرام هو نية الدخول في النسك مع التلبية فيلبي الإنسان إذا صعد على دابته من السيارة أو غير ذلك ثم نقول يستمر المسلم في التلبية فيقول لبيك اللهم لبيك أو يقول اللهم لبيك عمره ثم يستمر في تلك التلبيه متى نوى الدخول في النسك لا طيب ولا تقليم للاظافر ولا تقصير للشعر ولا شيء اطلاق ولا لبس للمخيط اطلاقا فانه حرم عليه محظورات الاحرام يستمر في التلبيه وهو يلبي حتى يصل الى بيت الله الحرام ثم نقول ما المقصود بهذه التلبيه ان التلبيه تعني ان المسلم مستجيب لله ولرسوله كانه يقول لبيك اللهم لبيك اي لبيك استجيب لك يا رب استجابه بعد استجابه فلا انقطع في الاستجابه ابدا يا رب وتوحي للمسلم انه انطلق ويوحي له كذلك ان الانسان منذ ان يدخل في الاحرام انه مستجيب لله ولرسوله مثال بسيط على ذلك الان أحدنا لو جاء القيل له تلبس الإزار والريدى بدون سراويل أو فنائل ما يستطيع أن يصلي به التراويح إطلاقا معناهم. فتجد أن الإنسان يتحرك كلما تحرك يخشى أن تبدو عورته للناس لكن إذا انطلق إلى بيت الله الحرام استجبنا لله ولرسوله سمعا وطاعة. ولا نشعر بحرج ولا تضايق ولا بخجل ولا بغير ذلك إن ذلك يدل على الاستجابة لله ولرسوله فلنستمر في هذه الإجابة علنا أن نلقى الله على هذه الإجابة فيكون فيه الخير والأجر والثواب إذا انطلق الإنسان وهو ملبي فلا ينقطع فليستمر في التلبية حتى يصل إلى بيت الله الحرام ويسن له ان يدخل من باب بني شيبه هذا الباب قد تميز وهو معروف يسمونه الان باب السلام ان تيسر والا فالحمد لله الذي لم يجعل علينا في الدين من حرج فان تيسر للمسلم دخوله من هذا الباب فليدخل والا فليؤجل ذلك يدخل مع اي باب حتى يتيسر له في عمرة يكون ما ليس هناك ثمة زحام وليس هنالك أدنى مشقة عليه. إذا رأى المسلم البيت فإنه يقطع التلبية. يقطع التلبية وأنبه على قضية الإحرام. بعض الناس يظطبعون منذ أن يلبس الإحرام. وليس الإظطباع إلا لطواف القدوم. إذا وصل المسلم إلى البيت قطع التلبية. ثم بعد ذلك يحاذي الحجر الأسود يضطبع فيخرج كتفه الأيمن وهذا الإضطباع سنة في طواف القدوم فقط وترون من المظاهر والملاحظات على الناس سواء في الحج أو العمرة يبقى المسلم مضطبعا طيلة أيام الحج ويصبح كتفه هذا أسود من الشمس وهذا قد شق على نفسه وإنما الاضطباع في طواف القدوم فقط إذا انتهيت من الطواف سبعة أشواط فضعر الإزارة الرداء على كتفيك وانتهت هذه السنة ثم نقول للمسلمين إن المسلم إذا حاذ الحجر الأسود ماذا يعمل؟ هل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كما يعمله الإنسان الناس أو بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر نقول الإنسان بيده يشير فالمسلم كان بود أن نأتي بمجسم للكعبة حتى نعرف يعني ما نقول كعبة علشان يطرفون الناس عليها لكن مجسم ليعلم الناس كيف يبدؤون وكيف يكون المسلم السنة أن يضع كتفه الأيسر على جهة الكعبة وبناء عليه لنضرب مثالا أن هذا هو الحجر الأسود إذا أكون هكذا ثم أقول أشير الله أكبر أما أن ينطلق الإنسان ينحرف في كل جزئية الله أكبر الله أكبر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل البيت عن يساره ثم كبر صلى الله عليه وسلم إن قال في أوله بسم الله والله أكبر في أوله جاز وبقية الطواف يكون الله أكبر الله أكبر بدون حاجة وإن سما فلا حرج في ذلك عندنا طواف القدوم يتميز بمزايا أول هذه المزايا قضية الاضطباع وسنيته فيه وهو إخراج الكتف الأيمن الأمر الثاني قضية الرمل والرمل أن يسرع الإنسان مع مقاربة الخطأ بعض الناس يركض حتى أنك ترى أن إزاره ورداءه كأنه علم خلفه هذا من الخطأ. فيؤذي إخوانه ويشق على الطائفين فنقول للمسلم يسن لك أن ترمل فيبدأ الإنسان طوافه منذ أن يقول الله أكبر في بداية الطواف يرمل فيقارب بين الخطا. كثير من الناس ينسون هذه السنة حتى إذا ما بقي إلا شوط أو شيطين يسألوا أأرمل قضاء قلنا سنة قد فات محلها فلا حاجة لأن تعيدها مرة أخرى ثم نقول للمسلمين كم يرمل الإنسان سبعة ثلاثة الأشواط فقط ويكون الرمل على جميع المطاف الرمل في جميع الطواف فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما ذكر جابر بن عبد الله كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل الطواف كاملا لكنه في عمرة القضاء رمل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الحجرين يعني بدأ من الحجر الأسود ثم إلى أن وصل إلى الحجر هذا ثم إلى أن وصل إلى الركن اليماني ثم لم يرمل لأن كفار قريش قد قالوا أمر بعضهم أن يأتوا إلى البيت قال انظروا إلى محمد وأصحاب قد رملتهم أو أوهنتهم حمى يثرب فانظروا اليهم كيف يطوفون لان من كان فيه الحمى ما يستطيع ان يمشي وقد اثقله التعب والمشقه فامر النبي صلى الله عليه وسلم اغاظه لهؤلاء الكفار امر النبي الصحابه ان يرملوا فجلسوا ينظرون حمى يثرب واذا بالصحابه يرملون قالوا كيف تقولون انها وهنتهم حمى يثرب فوالله لكانهم الغزلان فاغاظ الله الكفار بما جاءوا جاءوا ليستشرفوا لينظروا الى الصحابه فرد الله كيدهم في نحورهم، وبقيت تلك سنه نرمل في الثلاثه الاشواط فقط. ثم نقول: ان المسلم ماذا يعمل في حال الطواف؟ بعض الناس هداهم الله يحملون معهم منسكة فيه الشوط الاول والثاني والثالث والرابع والخامس. ثم السادس والسابع. ويصبح بعض الناس وقد جبرتم بعض العامة إذا لم يدعى بهم بهذا الدعاء قالوا والله هذه السنة ما اعتمرنا وما للعمرة طعم هذه السنة لأن ما قرأنا المنسك هذا من الجهل والخطأ وتلك من أمور التي ينبغي أن ينبه الناس عليها إذا ماذا يعمل المسلم نقول أيها المسلمون ماذا تعملون يمكن للمسلم أن يدعو بما أحب من منا يقول إنه لم يذنب ولم يعص الله والله إن الكواهل قد اثقلتها السيئات والمعاصي فلنصدق مع الله في هذا الطواف فإن الطواف ترجى فيه الإجابة فكل منا يعرف ذنوب نفسه فليدعو الله أن يخفف عنه وأن يزيل عنه الذنوب والسيئات دعوت حتى تعبت أقول كذلك يمكنك أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتطوف وتدعو وتسبح، يمكنك ان تقرأ القرآن فاقرأ قل هو الله من قل أعوذ برب الناس حتى تصل إلى عما يتساءل فاقرأ ما شئت من الآيات والقرآن. أما أن نحجر أنفسنا على أدعية مسجوعة الله أعلم بمن قالها، ويظن بعض الناس أنه إذا لم يكن فإنه لا طواف لهم ولا سعي. هذا من الجهل. وترونه في, الحج في الطواف الآن في العمرة تسمعون اللهم اجعله حجاً مبروراً ولك يقول آمين وهو ليس حج كيف يكون هذا وتجد أن بعضهم يدعون بأدعية خاصة من العجم هداهم الله لا يحسن قراءة هذا المنسك فيجب أنه تجد اللهم إن هذا الحرام حرامك وهو الحرم حرمك وتصبح قراءات ما يدري الإنسان ولا يفقه بمعانيها ثم تجد بعض الناس قد يدعو على نفسه ومن خلفه آمين وما يدرون ماذا وهذا من الخطأ والجهل فكان الأولى بالمسلم أن يدعو بما شاء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال وليتخير من الدعاء حبه إليه تخير ما شئت من الأدعية من من يقول إنه ليس في حاجة إلى الثبات على الدين؟ أن يرزقه الله لقمة الحلال أن يرزقه الله الذرية الصالحة أن يثبته الله على طريق الاستقامة حتى يلقاه أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله إذن هذه أدعية ميسرة ادعو بما شئت. ثم يدعو الإنسان حتى إذا وصل إلى الركن اليماني بعض الناس منذ أن يصل يقول الله أكبر نقول رويدك فلا تكبير حتى تستلم فإن استلمت فكبر وإلا فتمر ولا تكبر إطلاقا قد يقول بعض الناس الناس يكبرون ونحن نقول مع الناس الرسول يقول لا يكن أحدكم إما إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساؤك وبعض الناس تجد أنه من العامة يقول هؤلاء الناس الذي يسمعهم يكبرون والله أنا بأكبر يمكنهم على اجر فما اريد يفوتني الاجر فاريد ان اكون وياهم على الاجر سويت. ليس هذا هو الصحيح، انما الصحيح ان نتعبد بما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فتريد الاجر والثواب؟ يقول نعم، قلنا الزم هدي النبي فان فيه الاجر والثواب. ثم اذا مسح الانسان هذا الركن اليماني ثم اراد ان ينطلق الى الحجر الاسود، ما الذي ثبت نقول ثبت عندنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا أما يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام الكليشة التي نسمعها من المزورين من التزوير ليس من الزيارات فنحن في حاجة إلى تأسير وإني أقول حقيقة بعض من هؤلاء الذين يطوفون بالناس قد رايته والله في المسعى معه وما صلى الناس يصلون وهو لا يصلي ومع ذلك ينتظر من هؤلاء العمار والحجاج حتى يزورهم فتريد ان يدعو لك رجلا او شخصا لا يصلي سبحان الله وترجو الاجابه وان تقول امين كيف يؤمن وهذه من المصائب ومن البلايا التي ينبغي ان يكون الاسلام حريص أن يدعو هو من نفسه بدون حاجة إلى أن يأتي بناس يدعون له. إذا نقول ما ورد عندنا هو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونقف. قد يقول بعض الناس مع الزحام ينتهي هذا الدعاء، أقول كرره مرة أخرى. أو ادعو بما شئت من الأدعية الطيبة. ثم إذا وصلت إلى الحجر فتقول الله أكبر. بعض الناس تجد أنه عجيب. قد يكبر قبل وقد يكبر بعد وبعض الناس تجد أنه عنده خطأ ماذا يعمل؟ يستدير ثم يرفع يديه ثم الله أكبر الله أكبر مع الناس وبعض الناس يقول هذا يكبر بثنتين يمكن أعظم أجر أنا أكبر بيدين الثنتين معه لهذا من الخطأ فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كلما هذاه كبر فكان صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر يشير أطوف سبعة أشواط رملت ثلاثة ثم بعد ذلك اقف عن الرمل. ثم بعد ذلك ماذا اعمل؟ اكمل الطواف مشيا حتى اذا وصلت الى السابع وقفت الى الحجر ثم قلت الله اكبر وانطلقت الى مقام ابراهيم عليه الصلاه والسلام. اقرا هذه الايه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. قد يكون بعض الناس اول مره يسمع هذه نقول سببها والله عدم علمنا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا انتهيت وكبرت أقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم آتي خلف المقام وأصلي لله ركعتين وأتجوز في هاتين الركعتين قد يكون المكان زحام أرجع بعيدا ولو أن أصلي في الأروقة وهو خلف المقام لا إلا أن أضيق على اخواني الذين يطوفون. فبعض الناس يكون عندهم فتوة فيحجزون المقام فيأتون الثلاثة أو أربعة ليصلي الناس تبعاً وهذا والله من الجهل ومن الخطأ فلو صلى الإنسان هاتين الركعتين في أي موضع من المسجد أجزأته والحمد لله ننبه على مسألة يشترط في الطواف ان يكون المسلم متطهرا من الحدث الاكبر والحدث الاصغر. اما السعي كما سياتينا فلا يشترط فيه الطهاره. فيجوز للانسان ان يسعى بين الصفا والمروه وان كان محدثا فلا يشترط في ذلك. عندنا ال... ننبه على مساله انتهيت صليت خلف المقام الان ركعتين. نحن قد يأتي الإنسان في النهار فإن كان مسافرا انطلق إلى زمزم فشرب شيئا من الماء ثم بعد ذلك انطلق إلى الصفاء فإذا مر في طريق الصفاء يصعده وهو يقول أبدأ بما بدأ الله به إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. صعدت الان الصفا استقبلت البيت، اذا استقبلت البيت ماذا اعمل؟ ان المسلم اذا استقبل ينظر الى الكعبه، بعض الناس لماذا يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ما هو هذا موجود؟ وكثير من يفعله، هذا ليس موضع اشاره حتى نشير. ماذا نعمل؟ يكون الإنسان يرفع يديه فهو موضع رفع لليدين، فأقف قائما، بعض الناس يصبح بصره في القبة، سبحان الله ما أمرنا بالنظر إلى القبة حتى يكون فيها الأجر والثواب، فأرفع يدي وأقول الله أكبر، الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم أدعو طويلا ثم أعيد مرة أخرى فأقول الله أكبر الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم أدعو طويلاً ثم أعيدها مرة ثالثة والله إن كثيرا من الذين يسعون سواء في حج أو عمره همهم أن يصلوا إلى الصفة حتى إذا وصلوه انطلقوا مسرعين فتجد أن أثر العبادة ضعيف عندهم ما يشعرون بلذة العبادة ولا مواقف الدعاء فإن هذا الموضع من المواضع التي ترفع فيه الأيدي فأرفع يدي ثم أدعو. أدعو طويلاً بخير الدنيا والآخرة ثم ليصدق الإنسان مع ربه فإن هذا موطن إجابة ليصدق المسلم مع ربه في الدعاء علّه أن يجيب الله دعاءه في هذه المواضع وكم هم الناس الذين لا يطبقون هذه السنة وبعض الناس يقول لو طبقنا هذه السنة حصل زحام وغير ذلك نقول الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب طالب العلم أو المتعلم أو العالم بهذه السنة فلينبه والدته وإخوانه وأحبائه أن يكون هذا الموضع يفعل كفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا انتهى من هذا الدعاء ينزل بعد ذلك حتى إذا وصل إلى العلمين أو الميلين أسرع سرعة شديدة حتى كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم إن إزاره ليدور صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي أن ننبه على مسألة بعض الناس معه أمه وأخته فيأمرهم قد تكون الأم تعظ مشلحها من السرعة فتريد أن تنطلق كما ينطلق الإبن هذا من الجهل والخطأ فإن المرأة ليس عليها رمل وليس عليها كذلك سعي بين العلمين هنا ليس على المرأة رمل وليس عليها سعي هنا بين العلمين فتبقى الأم تمشي وأنا معي والدتي أسرع أنا حتى وأقف ثم أنتظرها حتى إذا جاءت مسكتها خوفا عليها أن تضيع فسرت أنا وإياها. وهذه سنة ينبغي أن نتنبه لها ونحرص، وبعض الناس من جهلهم يرملون أو يسرعون كل المسعى فيصبح يعني ما ندري مشغل السرعة السريعة فمنطلق همه أن ينتهي. ويتمنى من الاقتراحات بعض الناس يتمنون أن يكون المسعى يصبح على آلة فيقف الإنسان بسرعة فيتكون دقائق وينتهي بدلاً من هذه المشقة وهذا من الجهل ومن الخطأ فكان الذي ينبغي المسلم أن يحرص على أن يسعى بين الصفا والمروة يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع بما فعله صلوات الله وسلامه عليه أنبه على مسألة كذلك من الملاحظات ان المسلم اذا رقى الى الصفا الى المروه الان يعني انتهينا من الصفا والان اريد ان اصعد على المروه بعض الناس يقرا الايه ويقول ان الصفا والمروه ليس ثمه قراءه فان شيخنا العلامه يقول ان قول الانسان ابدا بما بدا الله به وقراءه هذه الايه انما هو في بدايه السعي وهو عند الصفا لأنه يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بها فأصبحت من الشعائر، ماذا يعمل؟ فنقول: يصعد مرة أخرى ثم يرفع يديه ويقول كما قال على... على الصفاد. ماذا قال على الصفا؟ قال الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحدة ثم يدعو طويلا ثم يدعو طويلا، انتبهوا لهذه المسألة. ثم بعد ذلك يعيدها مرة أخرى ويدعو طويلا ويعيدها ثالثة ثم يدعو طويلا ثم ينزل مرة أخرى. ثم يفعل بعد ذلك ما فعل على ما فعل على مثل ما فعل على المروة حتى ينتهي سبعه اشواط ذهابه سعيه ورجوعه سعيه ان بعض الناس من جهلهم يسعون اربعه اشواط، اربعه عشر شوك وهذا من الخطأ فان هؤلاء يشقون على انفسهم قالوا ان الامام ابن حزم رحمه الله تعالى كان يذهب الى ان السعي بين الصفا والمروخ اربعه عشر فقال بعض العلماء لو سعى ابن حزم ما قال هذا القول لأنه فيه تعب وفيه مشقه فينبه على هذه انتهى الإنسان من السعيد ووصل إلى السابع يرفع يديه ثم يدعو كما فعل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا حتى انتهى من طوافه كله يعني من سعيه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ينطلق المسلم فيقصر أو يحلق وإن كنت أرغب المسلم على أن يحلق شعر رأسه فإن بعض الناس هداهم الله ليس هذا خلافا وإنما قل خلاف للسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة، فيصبح المسلم همه أن تبقى شعيرات على رأسه ليتجمل بهاك لكني أقول ينبغي المسلم أن يفعل ذلك الأمر طواعية لله ولرسوله فإن المسلم إذا حلق هذا الرأس تكون فيه الاستجابة ويحصل له فيه الدعاء من المصطفى صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين ثم قال والمقصرين بعد ذلك فإني حينما أعمله استجابة لله ولرسوله أضحي لا شك أن الشعر جمال وزينة لكنه لما كنت أقربه إلى الله تعالى تهون هذه وتسهل أمام الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هنا من الملاحظات بعضهم يأتون إلى أصحاب المقصات هؤلاء، فيقص شعرة من هنا وشعرة من هنا. كثير من أهل العلم يرون أن هذا لا يجزئ عن التقصير إطلاقا. ولا تبرأ الذمة به. إذا ماذا يعمل؟ يجب عليه أن ينطلق إلى ماذا؟ إلى الحلاق. فيستعمل الماكينة نمرة أربعة. هذا هو التقصير الآن. الحلق بالموس ونمرة أربعة تسمى تقصير. لأنك تجد أن بعض الناس يقصر شعرتين من هنا وشعرتين من هنا وشعرتين يقول قصرنا الله لما قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ماذا؟ محلقين رؤوسكم ومقسم لو رأينا شخص الآن حلق جزءا من هنا ثم ترك شعر ثم حلق من هنا وترك شعر ثم حلق من هنا ترك شعر نسمي محلق أو نقول لماذا لم تحلق رأسه؟ ما نسميه محلق نجد أن باقي في شعره وكذلك نقول للمقصرين يجب أن تقصروا من جميع الشعر حتى يكون عاما كما أن الحلق ينبغي أن يكون أو يجب أن يكون عاما لجميع الشعر هنا انتهى الإنسان من عمرته وانتهى ما يجب عليه هنا أحب أن أنبه على بعض الملاحظات وأسردها سردا مستعجلا ولن نأتي لكل جزئية بتفصيلها لأني قلت قد تصل إلى قد تصل إلى ستين أو 70 ملاحظات أسردها سرداً على عجل هنا من الملاحظات على قضية السفر فإن ملاحظاتي في السفر بعض الناس ينطلقون إلى السفر في الطاعات وما يقلعون عن المعاصي فتجد الزمر والدخان والمعصية كاملة ما يتغير من حاله شيء فنقول أنت انطلقت لتجلب الحسنات ولتبعد عن نفسك آثار السيئات فترك المعاصي حتى تقبل منك الدعوة عدم كتابة الوصية كذلك عدم ذكر الدعاء عند توديع المسافر استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك عدم الحرص على الرفقة الصالحة كذلك عدم توصية المسافر بالدعاء للمقيمين كما فعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كذلك من الملاحظات سفر المسافر وحده من الملاحظات كذلك ترك دعاء السفر تجد أن كثير من الناس وأنا قلت لكم ووعدت وأسأل الله الإعانة وعدت بمحاضرة أسميها الترقيع والتأصيل في الأمة المعاصره أسمي من الترقيع الذي نحن نعيشه وضع دعاء السفر في السيارة هذا من الترقيع وضع كفارة المجلس في المجلس هذا من الترقيع تعليق الآيات في البيت هذا من الترقيع وليس من التأصيل وتجد أن المسلم من الترقيع الذي نعيشه كل ما سافرنا نقول يا إخوان يا إخوان لا تنسوا دعاء السفر لا تنسوا دعاء السفر سبحان الله الصحابة علمهم المصطفى صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وما كان كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم يسافر وما كان يقول الصحابة أيها الصحابة لا تنسوا دعاء السفر كل مرة بل أخذوه مرة فعلق في القلوب فعملت به الجوارح تلقائية ولهذا تجد لو لم يذكر الناس بدعاء السفر والله ما نسوه حتى وصلوا مكة ثم قالوا نسينا دعاء السفر ويرجعون كذلك ونسوا دعاء الوصول إلى البلد وهذا من عدم التأصيل والتمكين في نفوس الأمة من الملاحظات عدم التسبيح عند الصعود عند النزول وعدم التكبير عند الصعود كذلك عدم الدعاء بدعاء النزول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق عدم الحرص على النفقة الحلال عدم التفقه كذلك في أحكام الحج ومنها استماع آلات الزمر والطرب في أثناء الطريق وفي الرجوع وكنت عجبت مرة كنا في يوم عرفة وإذا ببعض الحجاج هداهم الله في يوم عرفة معه الجراك والشيشة مولع في عصر يوم عرفة ومعه أجهزة الزمر والطرب الناس تتعرض لرحمة أرحم الراحمين وهذا يجاهر الله في هذا اليوم فكان الأولى به أن يستحي في مثل هذا الموقف العظيم الذي يجن الله من عباده ويحسن فيه الأجر والثواب من الله تعالى لهؤلاء الأخيار وتجاب الدعوات منها كذلك سفر المرأة بدون محرم وأعرج على لطيفة أننا نجد أن كثيراً من الناس يسافرون بالخدامات معهم بدون محرم ويصبح المحرم ألبو وهي تسمي الوالد بابا وتروح مع بابا وماما وتروح معهم وهو محرمها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوم وليلة إلا مع ذي محرم فننبه على هذه المسألة حتى لا يكون الإنسان يقع في حرج ويقع في معصية أو مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يسن للمسافر إذا رجع إلى بلده أول ما يقدم يصل إلى إلى المسجد ولا إلى المعزبة كثير من الناس همه البيت والأولاد الرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه أول ما يقدم يأتي إلى المسجد فيصلي لله ركعتين شكرا على سلامة وصوله ويستشعر أنه قدم من مشقة ورجع إلى مسألة الإقامة ثم بعد ذلك ينطلق إلى بيته فيقضي حاجات أهله ويعود إلى أهله عدم طروق الأهل ليلة تجد بعض الناس يصلون إلى الساعة ثنتين ونصف ثلاث قبل الفجر بساعة ويطرق الباب افتحه طيب أمن أنا والله جايد طيب أزعجتهم من النوم وأتعبتهم ووضع جعلتهم في مشقة عظيمة فكان الأولى أن تبيت قبل دخولك فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة عن الطرق ليلك ذكرت لكم لعل في قصة في غزوة ذات المريسيع لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرسول عن الطرق فرجع اراد عبد الله بن رواحه مع جابر بن عبد الله ان يرجعوا في اخر الليل عبد الله بن رواحه قال لن ارجع جابر قال سارجعك فلما وصل الى بيته وجد على فراش زوجته وهو ينظر اذا بها معها شخص اخر نائم معها في الفراش فاعتلى بالسيف يريد ان يقتل كيف يكون مع زوجته لكنه قال وقفت مع نفسي وقلت اوقظها ف حرك رجل زوجته قال ما الذي معك؟ قالت إنها ماشطة رأسي قد نامت معي تؤنسني من الوحشة فلو أنه قتلها في الليل لكان قتل مسلمة فكان الأولى له أن لا يطرق وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطرق لأمرين لتستحد المغبة ولتمتشط الشعثة قد يدخل الإنسان على أهل في الليل ويجد شعرها كأنه طلعه أو شعره كأنه رؤوس الشياطين شعثة فيه الغبار وما تجملت وما تزينت فكان الاولى ان المسلم اذا اراد ان يطرق او جاء ل... الى اهله ماذا يعمل يمكن الانسان ان لا يتعبهم فينقل يتركهم حتى النهار فيرسل احد أني وصلت فتتجمل المرأة وتتحسن وتستقبله بوجه باش بدل ما يصبح تستقبله بوجه ثلاثة أرباع نوم وخشتها مائلة وشكلها وشك مريع ومخيف هذا من الجهل والخطأ فكان الأولى أن يحصل للمسلم التأدب مع آداب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأمور التي ننبه عليها وهي من الملاحظات في الأسفار من الملاحظات في الأسفار ماذا؟ أن الناس ينطلقون معنا الوالد والوالدة والإخوان وسيارتين أو ثلاثة ما يؤمرون أحداً على السفر فيصبح وقفوا هنا لا ما يوقفوا قدام إلا أحسن توقف بعد شوي فيصبح نزاع وخصومات في الطريق ما الله به عليك فلو كان هناك ثمة أمير نسمع ونطيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإطاعة أمير السفر فإذا أمر أمير السفر أن لا ينزل أحد من السيارة من نزل من السيارة لغير ضرورة فإنه عاص لله ولرسوله وهو أمير قد يقول واحد هذا من زملائي ليش تأمر علينا هذه سنتنا وهذا ديننا أؤمره وأسمع وأطيع لله ولرسوله فحتى ينضبط الامر فتجد بعض الناس الان يحصلون ينزلون في الطريق والذين لا يؤمرون ماذا يحصلون؟ نقف عند محطه بنزين، ينتشر الاولاد والبنات وينطلق بعض الزملات وتتفرق السيارات فنحتاج الى ساعه الا ربع حتى نجمع الشباب الذين معنا. فلو كان الامر مرتبا بضبطه على ضوء ما ي... كلام هذا الامير فيكون السمع والطاعه ولا هناك اطلاقا. ويحرص المسلم على ان ينضبط في سلوكه فهذا هو الامير طاعته لابد منه في السفر، اما ياتينا شخص يقول والله انا امير عليكم في المسجد ما حد يطلع وغيره لا سمع ولا طاعه الا لولاه الامر الذين ولاهم الله علينا ما عداه فلا نؤمر احدا اطلاقا. عندنا الان من المسائل من الملاحظات بعض الناس الان في السفر نحن في الطريق وغربت علينا الشمس ينسون اوراد الصباح واوراد المساء. وهذا من الجهل، فإن المسافر ينبغي له أن يتحصن ويحرص على ورد الصباح والمساء. كذلك من الملاحظات أن بعض الناس ظن بأن سنة السنن الرواتب ما دامت سقطت عن المسافر، إذا يسقط كل شيء، سنة الوضوء، سنة الضحى، تحية المسجد، إلى غير ذلك. فتجد الإنسان أسقط جميع النوافل، يقول الحمد لله الذي ما جعل علينا في الدين من حرج. لو نظرنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت به ما ترك التنفل صلى الله عليه وسلم فكان يصلي رواتب الاسباب تعمل ما عداها من السنن الرواتب فانها تخفف ولا حاجه لصلاتها فان ابن عمر رضي الله عنه يقول لو كنت مسبحا لاتممت يعني لو كنت مصليا السنن الرواتب لاتممت فكامل ما دام خفف علينا الصلوات الاربع ثنتين والثلاث تصير واحد ونصف ما تصير تصير ثلاث ما يمكن اطلاقا وإن كان يوجد بعض الناس هداه الله من فقهه وهذا من الجهل سمعت بأن شخص أفتى لبعض زملائه أن يصل المغرب ثنتين قصرا وهذا من الجهل وخلاف إجماع الأمة إلى قيام الساعة ولن يحدث أحد قال بهذا القول مثل قوله وهذا من جهله ثم عدم معرفته كذلك من الملاحظات وأنبه إخواني عليها أنبه عليها وأشدد فيها هي ليست يعني واجبة لكنها ملاحظة الرسول كان يصلي على راحلته أينما توجهت به من منا إذا ركب في السيارة في السفر قال الله أكبر فصلى لله ركعتين وهو في السيارة بل تجد والله من أندر الناس من يفعل هذه السنة فيمكن إذا ذهبت مع والدي أو والدتي أنتم على وضوء الحمد لله طيب صلوا لله ركعتين تجد العوام صلي ركعتين لا سجود ولا ركوع في السيارة الله لا يفدنا على القصة فاذا فيه مشقة وإن لا نزلنا يمدي الواحد يتسنن. هذا من الجهل، كان الرسول يصلي وهو على بعيره صلى الله عليه وسلم. ويصلي به اينما توجه. يقول بعض الناس ما لا نسجد ولا نركع ولا مستقبلين قبله وش هالصلاة اللي عندنا دين نقول نحن جهلنا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان الأولى بنا أن نقتدي به، إذا ركبنا للسيارة أنبه إخواني، بالنسبة للسائق فلا يفعل. الله الله الا يفعل فتجد قدام السياره وبيسقط يقول الله اكبر ساجد ثم يسوي لنا حادث يقول انا والله تنفل لا ابدا لا يمكن اطلاقا بل انه يخشى عليه اياه بهذا الفعل فنقول لهذا الشخص لا تفعل هذا اطلاقا القائد السياره لان ادنى حركه قد يقول الله اكبر وتنحرف السياره ويسقط في كبري يقول سمع الله لمن حمده بعد الانقلاب فهذا من الخطأ ومن الجهل، فنقول للإمام لا تفعل هذا إطلاقا فإن ذلك فإن ذلك من الخطأ في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقول أحد أن السيارة مثل البعير فإن النبي قلنا البعير لفة ميم لفة سيارتك. فان هذا له خطوره فلنتنبه لهذا انما اقول ينبغي لنا احبتي من انطلق منكم هذه السنه الى مكه فليصلي حينما توجهت به راحلته يقول يا اخواني يا اخوان نريد نصلي ركعتين لله كل واحد يصلي لوحده ولا تثريب في ذلك ولا حرج والحمد لله الذي لم يجعل علينا في الدين من حرج ويسر علينا الاجور والعباده ونحن نتوجه اينما توجهنا هنا من الملاحظات اللطيفة على مسائل السفر هي قضية أن الإنسان في السفر بعض الناس يجلس الآن يتغدون ويتعشون ويجلسون ثلاث ساعات أربع ساعات فيجمع الظهر مع العصر مع الظهر فنقول صلي الظهر وحدها ركعتين ثم إذا جاء وقت العصر صليها ركعتين فالجمع إنما يكون حينما يجد بالإنسان السير إذا جد بك السير نقول اجمع لكن ما دمت مقيماً فلا حاجة لهذا وهذا هو رأي الإمام القيم ورأي شيخ العلامة وغيرهم من المحققين انتهينا من السفر ننطلق إلى ملاحظات على الناس في الإحرام الله يا أخي ما أدري يعني. هذه الملاحظات كانت سابقا تلقى في ثلاث دروس واربع محاضرات لا تكفي محاضرة لكن نسرع بعض الشيء و... أول من هذه الملاحظات عند الإحرام يعتقد بعض الناس وجوب الاستحمام، وتجد بعض الناس هداهم الله، ينطلقون ايام الشتاء، ومعروف الطائف بارده، وتجد العامه يستغلون واذا دخلت دورات المياه تسمع الشهيق، كأن الانسان سيموت، وتجد ماذا فيهم؟ ما وش اللي حاصل؟ يستحمون، ليس وجوبا، يكفي ان يتوضأ المسلم، فلا حاجة لقضية الشهيق والزفير. فإن المسلم ما جعل الله عليه في الدين من حرج، إن كان ثمة مشقة فإني أتوضأ والحمد لله فإنه ليس من الواجبات، كذلك أنه اعتقاد بعض الحجاج أو المعتمرين ينطلق في الطائرة وماذا تكون النتيجة؟ يحرم من جدة ويستحي يفسخ إحرامه قدام الناس عيب شوي ما يمكن، نقول يمكن المسلم يلبس إحرامه في في الطائرة أو قبل في أهله يلبس الإزار ويترك الردة ويلبس عليه ثوبه إذا أخبر بأنه حصل الميقات ماذا يعمل يخلع ثيابه وإزار عليه وليس عليه السراويل ثم تجد أنه يلبس الردة عليه ثم يكمل كنت أرى من اللطائف وكنت وجدته رجل من البادية هداه الله كان يسعى معنا في المسعى عليه إحرام خفيف فوجدت عليه سروال عليه خط أخضر فعجبت يعني فقلت له جزاك الله خير افسخ سروالك قال وخر بس وخرك كأنه يقول انا افسخ سروالي كيف هذاك وهذا من الجهل فالانسان ينبغي له ان يتأدب باداب هذا الدين ويلتزم به فنحن نتجرد من المخيط سمعا وطاعة لو قيل لي واحد منا والله الآن تفسخ سروالك تقطع رقبة ما تفسخ ما يمكن يقاتل امامه ولو انه عليه ثوب عليه ازار ما يستطيع لكنه لما جاء الميقات سمعنا وأطعنا لله ولرسول، وهذا يدل على الاستجابة لله وللرسول ونسأل الله أن نكون من الذين يستجيبون لله ولرسول. من الملاحظات كذلك في الإحرام أن بعض النساء هداهن الله تعتقد لابد تفصلها إحرام أخضر، وإذا ما لبست الإحرام الأخضر أو الأسود ما ما وتعتقد أن كل عمرة لابد لها من تذهب للخياط يخيط لها إحرام. وعند إحرام العام الماضي والذي قبل هذا من الجهد فيمكن للمرأة أن تلبس أي ثوب من ثيابها لا يكون فيه زينة فتوجد قمصان على عشرين ريال أو على ثلاثين ريال تكون طويلة فتلبس المرأة هذه كذلك بعض النساء وهن في البادية تقتات المرأة محرمة وتلبس البرقع وتمشي به فإن المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تلبس البرقع فماذا تعمل؟ تغطي وجهها إذا كان ثمة رجال. لا يوجد رجال تكشف وما دام الآن الناس كثير فيمكنها ماذا؟ أن تسدل على وجهها شيء ولا حاجة لأن تلبس البرقع وأنبه على بعض الفتيات اللي نسميها احنا نسمي بعض الشباب مطوعين ومطوعات بعضهن. تلبس في الإحرام قفازين وهذا من الخطأ فإن المرأة لا تلبس البرقع والقفازين فنقول للاخت المسلمه ما دمت ترين ان هذا دين ماذا يعمل ما تلبس ماذا تعمل تغطيه بعباءتها فتستر يديها اما ان تصبح ولهذا نقول بعض النساء هداهن الله لبست القفازين فتمشي كانها رجل فاتحه لصدرها ورافعه لصدرها وتمشي ليس ثمه شيء كان الاولى ان المراه تمشي بسمت المراه لا بسمت الرجال فتكون ترى عليها اثار ال ال الانوثه لا اثار الرجوله دخول بعض النساء وهي حائض بعض النساء تستحي ان تخبر فتطوف وتسعى ثم اذا وصلت للرياض قالت انا والله ما طفت ولا سعيت كنت حائضا فكان الاولى عدم طوافها وهي ودخولها للبيت ما يجوز لها ان تدخل المسجد الحرام وهي حائض ماذا تعمل تجلس في السياره حتى يعتمر سويحباتها حتى اذا انقضى حيضها اغتسلت مره اخرى ثم بعد ذلك طافت وسعت وقضت عمرتها كذلك من المسائل الملاحظة على النساء أن بعض النساء ما دامت حائضا فتقول والله ماني محرمة ولا داخلتني الحرم هذا من الجهل وتذهب إلى مكة نقول لها أحرمي كما فعلت نساء الصحابة رضي الله عنها بل فعلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فإذا النبي أمر أسماء بنت عميس قال استذفري ثم أمرها أن تغتسل ثم أمرها أن تحرم وتلبي لكن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت إذا لا طواف بالبيت فتحرم وتبقى في الشقة أو في الفندق الذي جلست فيه حتى إذا قضت من حيضها اغتسلت ثم دخلت المسجد الحرام هنا من الملاحظات عدم حرص المسلم على النظافة سواء في الإبطين أو في العانة أو في طيبه وغير ذلك فينبغي المسلم أن يكون حريص على التنظف اعتقاد بعض الناس أن هناك سنة للإحرام وليس ثمة سنة وإنما إذا وجد فريضة فهو فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم وإن وجد ذات سبب جاز ذلك كذلك التلفظ بالنية بعض الناس يقول اللهم إني نويت أن أعتمر النية محلها القلب والتلفظ بالنية من أمور البدع فلا حاجة لذلك كذلك بعض الناس يلبي عند الإحرام فقط وأما في إثناء الطريق يتكلمون بعض الناس ينام ويكفن عن التلبية وهذا من الخطأ فإن الصحابة كانوا يرفعون صوتهم بالتلبية حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كذلك التلبية الجماعية تجد أن الجمس أو التوبيس أو غيره قائد معهم لبيك اللهم لبيك وهم يدؤون بتلك التلبية نقول إن هذا ليس على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فليلبي كل واحد لنفسه ولا يلبي تلبية يزعج بها إخوانه أو يشغلهم بها يمكنها أن يلبي على أي كل إنسان يلبي على وحده فلا حاجة للتلبية الجماعية، اشتراء الكتاب الأدعية وقد نبهنا عليه. كذلك الإسراف في الماء، أنبه على مسألة الإنسان حينما يغتسل تجد أنه يكفيه وايد. الحمد لله الدولة يسرت للأمر ويقول الحمد لله الخسارة على المالية، ما لنا دخل، هذا من الجهل. فينبغي المسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار كما روي في الأثر، والإسراف على وجه العموم منهي عنك. فتجد بعض الناس ساكن في الحمام. جال الساعة ساعة ونصف تنظف كأنه جاء من أماكن مقحلة أو من قفار وكل جسده قدر وسج كلنا نتنظف في اليوم تجد الحمد لله تئسرت الأمور ليس الناس كالسابق يمضي عليه أسبوع اسبوعين ما استحم بل إن الإنسان يستحم في الأسبوع مرتين أو ثلاث والحمد لله الذي يسر فيكفي الإنسان أن يفيض الماء بدلا من أن يحبس إخوانه فيحبس الحمام ويجلس وتجد فيه خصام هذا يقرع وهذا يتهجم وهذا ربما يفتح عليه الباب وهذا يدخل فتجد خصام فكان الأولى أن يقجس الإنسان قليلا من الوقت ثم يخرج ليفسح المجال لإخوانه كذلك السنة أن يستقبل الإنسان القبلة ثم يلبي يقول اللهم هذه حجة أو اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة ايكثر من التلبيه فانه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه اهميه التربيه التلبيه ما من يلبي ما من احد يلبي الا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر او حجر حتى ينقطع الارض من هنا ومن هنا يسمعون تلك التلبيه ويشهدون وتلك تذكر تلك التلبيه العظيمه وهي الاستجابه لله ولرسوله من الملاحظات كذلك في الطواف يا اخي ما ادري تحملوا علينا شوي ولو زدنا عليكم لكن نبدا الان في العمره. من الملاحظات بالطواف بعض الناس من الملاحظات ان الانسان اذا دخل البيت ينسى دعاء دخول المسجد. فهمه ان يدخل الكعبه. دعاء دخول المسجد ما هو يقدم رجله اليمنى هذه ينساها بعض الناس قبل ناظر رجله اليمنى دخلت ولا رجله اليسرى لأن ما تعود على هذه السنه فكان الصحابه عندهم يعني اشياء اوتوماتيكيه تعمل طبقوا يطبقون تطبيق كامل رضي الله عنهم وارضاهم ثم يدعو بدعاء الدخول اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ثم يقول دعاء الدخول للمسجد ثم بعد ذلك إن بعض الناس حينما يدخلون المسجد يجوز المسلم أن يقول قدرويا ثبت عن عمر بن الخطاب أنه يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام عندنا الآن الحجر كان بود أن يكون ثمة مجسم لكن تذكروني إن شاء الله في إذا جاء الحج وبينا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم نذكره بأشياء مجسمة لنضع مجسم للجمرات ومجسم للطواف والكعبة حتى يعرف الإنسان تطبيق حي هنا من المسائل بعض الناس عند الحجر الأسود موجود عند خط هذا الخط الآن عدل كان سابقا قبل والحمد لله الآن الدولة وفقهم الله وجعلوه على الخط الآن موازي للحجر بعض الناس يبدأ قبل فيبدأ قبل الحجر الأسود احتياطا هذا من الخطأ فالأولى أنه متى حاد هذا الحجر كبر ورأينا كثيرا من الناس يبدأون بيعكسون الطريق ثم يبدأون من أين من الباب إذا واجد الباب الله أكبر تقول ارجع باقي الحجر زحمة الله غفور رحيم مش بس نقول هذا قد نقص طواف من طوحته ولم يتم طوافه سبعة أشواف وهذا بسبب الجهل وعدم فقههم في تطبيقهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن المصطفى لما طاف قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا صلوات ربي وسلامه عليه فأخذ الصحابة المناسك عنه فطبقوا كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من الناس من الاختصار يطوف داخل الحجر والناس يسمونه حجر إسماعيل وهذا اللفظ مبتدع وليس يسمى حجر إسماعيل لأنه لم ينقل عن النبي ولا عن الصحابة أن يسمى بهذا الاسم. كذلك والطواف داخل الحجر ليس طوافاً صحيحاً. فمن طاف شوطاً أو شوطين ثم أكمل البقية من خارج قلنا بقي عليك شوطين فإنك لم تطف. من كذلك من الملاحظات في الطواف هي قضية أخذ الدعاء والمنسك ويبدأون اللهم بتلبية جماعية. بعضهم حتى إذا قد ينتهي هذا الدعاء قبل الانتهاء من الطواف لشجود الزحام، وبعضهم إذا انتهى هذا الدعاء وانتهى من ال... هذا الدعاء سكت حتى يصل إلى الحجر، كأنه يعني يعمل اوتوماتيكيا مع هذا الورد. هذا من الخطأ، فإن الله لم يجعل لنا في... يجعل علينا في الدين من حرج، فادعوا بما شئت من خير الدنيا والآخرة. الدعاء الجماعي وهذا له خطورته لأنه يشوش على إخوانه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا يؤ... وهم يقرؤون القرآن، قال لهم لا يؤذي بعضكم بعضا، وهو بالقرآن، فكيف بالأدعية؟ هذا تسمع بلغة، وهذا بلغة، وهذا بدعاء مرتفع، وهذا بمنخفض، ويبقى الإنسان ما يستشعر بلذة الدعاء والطواف حول هذا البيت. من الملاحظات تجد بعض الناس يطوفون حول هذا الحجر. حول الكعبه فتجد يمسح الجدار ويمسح وجهه يمسح الحجر ويمسح وجهه يمسح اللمبه اللي على الحجر وهي جايه المنيوم من ايطاليا يمكن ويمسح ويمسح يتبرك بالمنيوم ايطاليا ليس فيه فائده اصلا وهذا من الجهل والخطا في تطبيقهم لسنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقول إن مسح الوجه بهذا الشيء لا دليل، وتجد الأم تمسح وتمسح وجه الطفل، وبعضهم يصنفرون الوجه يمنة ويسرى على الكعبة وعلى أستار الكعبة، وهذا لم يجد عليه دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الملاحظات تجد بعض الناس يقبلون الركن اليماني، وهذا من الخطأ ومن الجهل وليس هو محل تقبيل إنما محل مسح. ومن الملاحظات كذلك الإشارة إليه مع أن الإنسان ما استلمه فإن الإنسان إذا لم يستلم الركن اليماني فلا حاجة لأن يقول الله أكبر ويشير إليه. كذلك زيادة بعد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام، يا غفور يا رحيم، فإن التعبد بهذا اللفظ ليس له نص وليس فيه دعاء وارد. هنا التكبير ثلاثا عندك الإشارة الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبعض الناس يعلق ما يقف حتى يدف أو يبعد عن الطريق وهذا من الخطأ فكان ليكفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال يصف حجة النبي وطوافه قال كلما حاداه كبر إذن إذا إذا حاذيت قلت الله أكبر ثم أمشي منطلقا في طوافي هنا المزاحمة الشديدة عند الحجر الأسود وهذه تكون هي المعركة، ويخرج لنا فارس الميدان وبطل الحرم وبطل المطاف الذي يقبل الحجر ويفسح الناس، ويصبح الانسان يقول والله كلما طفت شوطا قبلت، وإن طوافي خير من طوافكم، والله ما أدري هذا يؤجر أم يؤزر على إيذائه لإخوانه. وتجد بعض الناس هذا من جهله يصبح يمسك سرا نص ساعة، فيقطع الطواف فليس هذا من الهدي. وإنما الطواف ينبغي أن يكون متابعا فعندها نقول إذا وجدت زحاما ومشقة لا حاجة لأن تقبل الحجر فطف فقد يذهب الإنسان إلى مكة سنة وسنتين لا يقبل الحجر وطوافه صحيح وحجه صحيح وعمرته صحيحة فلا حاجة لمزاحمة إخواني متى تقبل إذا لم يوجد زحام فأتي في الأوقات ما يكون فيها مشقة ولا زحام يمكن الإنسان أن يُقبل بدون أن يُرهق إخوانه ويشم، والأدهى وأمر أن تأتي الوالدة تقول لا بدّ أو أحب الحجر، ويأتي إخوة أبنائها هم جنود الميدان فيفتحون الطريق، تفضل إزاز الله خير. ثم تجد قد تتعرض إلى النساء الرجال، وقد يدحمونها ثم تحصل بها مشقة فتسقط ما عليها على وجهها من الخمار فتنكشف وقد يؤذيها بعض الناس وهذا من الخطأ والجهل. فإن المسلمة ينبغي لها ألا تزاحم الرجال وتكون بعيدة. كذلك من الملاحظات عدم الاضطباع في طواف القدوم، وكذلك عدم الرمل في ثلاثة الأشواط للرجال. كذلك مسح الوجه والبدن باليدين بعد استلام الحجر الأسود. بعض الناس إذا استلمه مسح وجهه يديه وركبتيه وظهره ومسح جيرانه ومن حوله تبركاً بذلك هذا من الخطأ ولهذا تجد بعض الناس كل شيء يكون حول الحرم الناس يقدسونه ليس عندنا شيء قال ابن عمر بالخطاب والله إني لأعلم بأنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أن رسول الله قبلك ما قبلتك إذا لن السمع والطاعة فيما يحصل، أما ما عداه فلا يكون، وتجد بعض الناس في حلقات الصفر يدورون بها ويلف بيديه وغيره ويمسح وجهه بنوع من النحاس يؤثر على وجهه، وهذا من الخطر، وتجد بعض الناس يتغافل الناس يمنة ويسمع، حتى إذا وجد خيطا من أستار الكعبة التفت ويمنة ويسرة وقبضه وأدخله ثم أخذ الصيد الثمين وانطلق إلى أهله حنانيكم بعض هذا من أراد فليدفع شيئا من النقود حتى نبركه بجزء من الكعبة. هذا من الجهل والخطأ واختلاف من يعني على عدم هدف المصطفى صلى الله عليه وسلم. مش عندنا هنا من الملاحظات كذلك استلام بعض الحجاج لجميع أركان الكعبة. فتجد يستلم الحجر الأسود والركن اليماني والشامي والعراقي ثم يستلم كذلك حجر إسماعيل ويستلم الشاذروان وغيره. وهذا من الخطأ لا يستلم عندنا إلا ركنين فقط وما عداه فلا استلام. كذلك هنا من الملاحظات وأحب أنبه عليها ينبغي احبه الشباب اننا واخواني كلهم المعتمرين اذا طاف الانسان بعض الناس يصبح محل فرجه يتلفت يمين يدور احد يسلم عليه ويتلفت يسار يدور احد يعرفه ويصبح اذا رجع من الطواف جاءنا باخبار الحرم كله وجدت فلان وسلمت عليه واحد واصل من امس وواحد يصيب بحادث وكذا وين عشفتها هالعالم والله مع الطواف فنطوف واخذنا اخبار الناس فالطواف ليس هو محل جنيف فيصبح بعض المحررين الاخباريين في الصحفيين يطوف ويجمع الاخبار هذا الناس كثير منهم فينبغي المسلم اذا طاف ان يطرق فان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول فان في هذا الموضع نتراءى الله تعالى نتراءى لانهم اعبدوا الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك من كذلك الملاحظه عدم قراءه الايه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى من الملاحظات مزاحمه الناس خلف المقام كذلك تطويل الصلاه خلف المقام هذا من الخطا بعض الناس الان يصلي ركعتين خلف المقام ويخشع كانه في قيام الليل ويبكي ويطيل الركعتين طويله قد يقرأ سوره البقره وال عمران فالانسان خلف المقام الناس الذين يعتمرون احوج منك به فتريد الخشوع انطلق بعيدا عن الناس حتى لا تؤذيهم وتشغلهم في مكانهم. اذا اصلي ركعتين فيها قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد ثم انتهي. بعض الناس بعد انقضائه يمد يديه فيدعو يدعو طويلا وتجدون من الملاحظات ان بعض الناس ياتي بهذا الدعاء ويسميه دعاء خلف المقام وهذا ليس فيه دعاء اصلا. وانما الوارد فيه هي الصلاه خلف المقام ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو افضل من حج واعتمر ما صلى ما دعا بعد ذلك، صلى الصلاة ثم انطلق صلى الله عليه وسلم. هنا تكرير الصلاة خلف المقام. يصبح الإنسان صلى ركعتين صلى ثنتين ثلاث أربع ست من الر... ثم بدأ يطيل هذا نقول صلي ركعتين ثم أفسح المجال لإخوانك. كذلك من الملاحظات تجد بعض الناس لابد أن يصل إلى المقر وتجد ينادي أمه وإخوانه وأخواته انظروا فيمسح القزاز هذا كريستال ثم يمسح وجهه وإخوانه ثم ينطلق ويتالي الناس بعض الهيئات جزاهم الله خير يعني والشرط يمنعون فيصبح هو يأمر صاحبه أن يشغلهم وهو يأخذ على حين غره فيمسح الألمنيوم ثم يقول الحمد لله لأن ارتحت نفسه أم مسح هذا فلذت نفسه بهذا من الخطأ ومن الجهل فإنه ليس عندنا شيء يمسح إطلاقا هنا باب الكعبة تجدون بعض الناس منذ أن يسلم الإمام طاروا على باب الكعبة وهذا من الملاحظات وتجد في إنسان يرون أنه لابد من الوقوف أمام هذا الباب هذا من الخطأ في عندنا الملتزم يكون من الحجر الأسود إلى الباب فيلتزم الإنسان قد ورد أن وذكر شيخنا أنه يستأنس بالأحاديث الواردة فيه أن الإنسان ينصب صدره وخده عليه لكن الآن كيف ما تستطيع أن تنصب إصبعا بكثرة الزحام فما دام أن فيه مشقة فلا حاجة إلى هذا أو لفعله هنا طواف بعض النساء هداهن الله بالزينة تمشي المرأة كأنها ذهبت إلى عرس وتمشي وهي تنسف يديها يمنة ويسرة. ثم تقول هل من طائف ليتفرج؟ وهذا من الجهل فلتتق الله فإن هذا الموضع ليس هو موضع فتنة والله إنها ولا يحصل لها من الإثم بسبب فعلها فينبغي لها عدم الطيب والتستر وينبغي لها عدم لبس الزينة ننطلق للطواف للسعي في شيء من الملاحظات تذكرون إياه إذا كان الإنسان الآن مثلا انطلق المسافر من الرياض إلى مكة انطلق الصباح فأراد أن يفطر يفطر وصل إلى مكة الظهر ننظر إن كان سيقيم أربعة أيام فأكثر قلنا له وجب الإمساك إن كان سيقيم يومين جاز له أن يفطر حتى ولو أن يجلس يومين يفطر فيها يومين ما عند الشغل اطلاقا الصباح كله هو يطبخ في الشقه وياكل ما حد ما عنده شيء لانه مسافر. عاد هو أم ليس الله يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام نوع. السفر يبيح لك الفطر لكن لو سالني ما هو الاولى؟ قلت ان كان ليس ثمه مشقه فالاولى لك ان تمسك مخافه ان يثقل عليك القضاء فانما لو افطر لا حرج عليه في ذلك. ولسنا أثناء العمرة يعد العدة قبل أن يصل إلى مكة إذا كان يشعر بمشقة وهو مفطر في أثناء الطريق وهو يشعر بمشقة قبل أن يدخل إلى مكة يقف على أثناء الطريق ويأخذ كيك وسندوتشات ويعبي حتى إذا وصل ما عاد يحتاج إذا كان سيمكث أربعة أيام فأكثر عرفنا هذه؟ <تصفيق> لا لا انتظروا ما يمكن نفتح الأسئلة باقي عندي أربعين ملاحظة على نسعى فانتظروا اسردها سرد والشباب يناظرون الساعه لكن تحملوني شوي بس التضلع زمزم ذكرنا في الصفه لكن ننبه على مساله لطيفه بعض الناس الان وهو يسعى يجد هؤلاء الذين يحملون الناس خشب خشب فيدخل في معهم في الوسط يقول الحمد لله ويركب قال وين قال معهم فيقول الحمد لله الذي يسر علينا هذا المطاف والله اني طفت في هذا المغرب اربعه طواف قال كيف ورا خشب خشب ويصبحوا قدامهم وهو يقول خشب وهو ماشي فما ادري هو يجمع حسناته ويجمع خشب لا الطواف يجب يكون يؤثر على الانسان انت تطوف في عباده فينبغي ان تؤثر عليك هذه العباده فيحصل المسلم الاجر ويحرص المسلم على التدبر في طوافه من الملاحظات على المسعى انتهينا من الطواف الان انطلق المسلم بعد ذلك الى انتهى بعدما طاف وانتهى انطلق فصلى خلف المقام ركعتين ثم بعد ذلك انطلق الى الصفا اذا جاء للصفا قلنا كثير من الناس ينسون هذه الايه أبدأ بما بدا الله به ان الصفا والمروه من شعائر الله كذلك الأمر الثاني نسي رفع اليدين والدعاء الذي ذكرناه لكم وتطوير الدعاء ينسونه ثم من الملاحظات على الناس أن عدم الهرولة بين العلمين فتجد بعض الناس ينسونها كذلك بعض الناس من جهة يبدأ بالمروة قبل الصفا وهذا من الخطأ من الملاحظات بعض الناس يستمر في الاضطباع فيصلي خلف المقام وهو مضطبع إذا لما انتهى من الطواف كاملا رفع الازار الرداء فوضعه على كتفيه فصلى خلف المقام والازار على الرداء على الكتفين ثم استمر في سعيه وليس ثمه انطباع. عدم الرقي على الصفا والمروه بعض الناس يتكلفون فيصعد على اعلى صخره وتجد واقف ومشقه قد يسقط على راسه وليش يقول والله الرسول رقاه الصفا؟ يمكنه ان يصعد الى ارتفاع قليل ثم يستقبل القبله ويدعو بما شئت. كذلك منها عدم التدبر الدعاء في هذا الموقف، وكذلك بعض الناس قد يسعى اربعه شوط، شوطا، ومن كذلك هرولة النساء بين العلمين، وتخصيص دعاء معين، تجد بعض الناس الدفاتر ما قصر اللي الفوها عفا الله عنا وعنهم. فوضعوا لنا في الطواف وفي السعه وخلف المقام وعباء دعاء زمزم وتجنون الملاحظات من الامور التي ينبغي النبع عن من البدع الناس تعرفون عين زمزم يصلون على هذه العين وينبسط وتجد من اللطائف لو نزل احدكم تحت في ماء زمزم وجد بعض الناس يستقبلون البئر وقد لا يستقبل الكعبه مو مهم الكعبه اهم شيء بئر زمزم هذا من الخطا ومن الجهل ينبغي تنبيه هؤلاء على ان هذا ليس من السنه من الملاحظات كذلك جلوس بعض الناس يواعدون بعض الشباب ترى الموعد عند المروه فيجتمع عشرين شاب يضيقون على المسلمين يخرجون برا الشوارع مليئه فاذا اراد ان يعد احدا من اخوانه ويخشى عليهم الضياع ينطلق ويوعدهم خارج المسعى او يوعدهم داخل الحرم في موضع تحت المكبر او غيره بدلا من ان يعدهم على المروه فان مكان المروه ضيق فيمكن المسلم بدل ان يسعى تحت يسعى فوق او يسعى يعني في الدور الثاني يمكن ان يسعى وان كان الاولى ان يسعى في الدور الاسفل. هناك من الملاحظات اللطيفه وتجدونها في الحج لكن في العمره قد لا توجد. مع الزحام الشديد وجدت امراه تسعى ووجدت بعض الصبيه الصغار يركضون والابواب المسعى كثيره فيرفع الحلقه ويرضرب بها. امراه سمعت هذا فاخذت تضرب. جاء رجل ثالث فأخذ يضرب فقلت أصبحت يعني يمكن وجدوا أجر ما علمنا به فقلت للشخص لماذا تضرب قال والله وجدتهم يضربون فسرت معهم طيب ليش قال والله يمكن فيها أجر سبحان الله وتسمع المسعى طق 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 صوتهم عجيب لما الناس وتجد خفة الناس وعدم جهل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أدنى شيء يحدث سرعان ما ينطلقون له ويعملون به هنا كذلك عدم استقبال الدعاء قبل حال الدعاء من الملاحظات كذلك اعتقاد بعض الناس أن, الوضوء يحتاج، أن السعي يحتاج إلى وضوء فيمكن للانسان أن يسعى ولو كان على غير طهارة ويمكن للمرأة أن تسعى ولو كانت حائضا وهنا أنبه على لطيفة يسيرة ينبغي لنا اخوتي في الله أن لا نصلي في المسعى ولا نضطر نصلي في إطلاق لأن كثير من أهل العلم يقولون إن المسعى ليس من المسجد الحرام. يا ليس لخصائص المسجد، لأن المرأة الحائض يجوز لها أن تسعى فيه، والمسجد ما يجوز لها أن تسعى. فعندها لا نجلس في المسعى نقول والله الحمد لله فاضي، فأنطلق حتى أدخل من دا يعني داخل الحرم، وإذا اضطر اضطررت إليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعاك. هنا من الملاحظات اللطيفة يروح بعض الشباب جميع ويصبح اذا بدات الناس قال ترى بعد ربع ساعه الموعد هناك اياك تتاخر سبحان الله انت هي عباده والا هي مقاوله انت بسرعه وانتهي الاشكال هي عباده فليس المقصود يقف الانسان يدعو قد يخشع الانسان قلبه فيدعو نصف ساعه وقلبه منكسر بين يدي ربه فيدعو بعض الناس يقع. اياك ساعه الا ربع ينتهي ترى اذا تاخر ليش تاخر معناها ليش تدعو الله تعالى لماذا تطيل في الدعاء؟ ما يجوز هذا. فينبغي ان نحرص على تطبيق السنه، فليس المقصود هو سرعه الانقضاء منها، ليست هي مشروع انتاج او مشروع معماري كلما اسرع كان الفوز للاسبق، لا والله، الفوز لمن خشع قلبه في هذه المواضع، والاجر لمن شعر بوقوفه بين يديه في هذا الامر. من الملاحظات تجدون أصحاب العربات يعني تجد بسرعة يقلون فتجد من الملاحظة الحقيقة تجد الإنسان صاحب العربة همه أن ينتهي فيصبح طائر بهذا بسرعة وراجع بسرعة ينسى الدعاء وغيرك فأقول لصاحب العربية خذ زود عشرين ريال وترجع له الوالدة تدعو لا تخليها حتى يتحصل لها السنة. فهو همه ان ينقضي سبعه وبعض الناس قد يخدعونهم فيطوف به اربعه او خمسه ثم يقول يلا حول فمسكين هذا يحول يدورون به ما يدري هو ولا يعد ويقول الحمد لله انتهينا بسرعه جزاهم الله خير هذا مسرع ها او يمكن الانسان ان الابن ياخذ عربيه والدوله لله الحمد وفقها الله قد وضعت عربية مجانيه تاخذ عربيه لوالدك او والدتك فتسعى بها انت فيحصل لك الاجر ببرك بوالدتك اولا بعض الناس يركب العربيه انايم حتى اذا انقضت مسعى يقومون حول فيصبح المسعى نوم هذا من الجهل والخطا وين ما كان الدعاء والتضرع والانكسار بين يدي الله وبعض الناس يمر يقول يا لك لراكب عربيه مرتاح مثلك وهذا من الخطا والجهل كذلك من الملاحظات لطيفة وهي دقيقة بس بعض الناس يطوف ولا سأل جنب كم طفنا احنا هالحين؟ ما يدري كم طاف مع الناس وماشي ورايح هذا يقول يا اخواني ينبغي انسان يعرف ويعد من الملاحظات وجود الخصومات وبين الناس فتجد عند المقام او ليس عند المقام عند المروة وعند الصفا يحصل تأتي افواج عظيمة فيأتي الانسان جاك الفوج ثبت فيصبح الانسان يركز نفسه في الارض و وت... وضع عضديه للدفاع والمخاصمه والقتال. هذا من الخطا والجهل فكان الاولى بالمسلم ان لا يخاصم احدا ولا يقاتل احد. كذلك طواف النساء بالزينه وهذا من الجهل، بعض الناس قد لا يكمل الشوط السابع يطوف حتى اذا وصل الباب الاخير طلع مع الباب. باقي طيب ما باقي الا 10 امتار كملها. يقول الحمد لله انتهينا اخو زملائي ينتظروني، لا. فينبغي لها أن يصعد ثم ينزل مرة أخرى إلى أهله لبس المرأة كذلك من القفازين كذلك من الملاحظات على الشباب تجد بعض الناس يلبس حرام طويل ويسبله ويجعله يجر معه فينبغي أن ننتبه ليس البسبال مجرد الثوب اللي عليك والسراوي لا حتى إزارك الذي تطوف به وتسعى فلا تسبله فلا تجعله ينزل. تحتك كعبيك كذلك من الملاحظات حلق وانبه على خطوره هذه واختم بها من الملاحظات التي ينبغي ان تنتبه اليها اخواني اخوتي في الله بعض الناس يحلق راسه عند في المروه فتصبح مجال المروه مليان رجلين واحد مليان الشعر خاصه اذا صار رجلين واحد خشنة تصبح ما شاء الله يسحب معها جر من من الشعور ومن العث وغيره هذا من الخطأ فأقول أحبتي الله لا ينبغي لنا إطلاقا أن نقصر الشعر هناك خلف عند المروة إطلاقا أين أقصره هناك لأنك تؤذي المسجد فأين تنطلق الآن بعد انتهائك تجد أنك بعد التقصير الأقدام تحمله إلى أن يصل إلى المطاف فأنت الآن قدرت قد المسجد فلا ينبغي لك إطلاقا أن تقدر المسجد بل ينبغي لك أن تحرص أشد الحرص على طاعة الله تعالى أنبه اخوتي الآباء إن, على إن بعض الآباء هداهم الله ينطلقون بالأسرة كاملة فالأب يكون في البيت في بيت الله الحرام ما بين صلاة وقيام وصلاح وغيره وأبناؤه في الشوارع والطرقات يعاكسون النساء ويأتي إذا قال الحمد لله لنا عشر سنين وحنا نتهجد لله حول المكان والطواف. وأولاده عندهم لهم عشر سنين وهم مجرمين في الأسواق فنقول له بدلا من أن تأتي بأولادك ليعصون أدبهم بطاعة الله وعلمهم الخير والصلاح والاستقامة. فهذه بعض من الملاحظات التي ينبغي أن نتنبه عليها. أنبه على بعض البرنامج التي أو كيف نقضيه. في مكه يكون في ما دام بيتكلم عبد الرحمن في عندنا الان يجب ان نستشعر نحن ولله الحمد في شهر عباده والحمد لله لم تمل النفوس هذه العباده ونسال الله اي كما تلذذنا بالعباده ان نتلذذ برؤيه وجهه الشريف وهذا من اعظم اللذائذ لاهل الايمان وألا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه. فنقول: انطلقنا إلى مكة، فاجتمع زمان فاضل، ومكان فاضل، وعند بيت الله الحرام. فكان الأولى أن نكثف الجهد. أنا الآن كثفت الجهد في هذا الزمان. إذا وصلت إلى الأماكن المقدسة، أزداد عبادة وتقوى وصلاحا. وهنا ينبغي للمسلم أن يبرمج له وقتا. فمن ذلك الذي ينبغي أن يحرص المسلم عليه بعد الفجر بعض الناس ماذا يقضونه وأحب أن ننبه على ملاحظة إن المسجد الحرام يجمع من الأحبة والأصدقاء والزملاء منهم من لا نراه لنا أشهر وسنوات فبعض الناس يجلس في الحرم في الصحن ويصبح رادارا يلتفت يمر حتى إذا وجد السلام عليكم وعليكم السلام وجلس كيف حالك والوالده والاخوان راح عشر دقائق جلسنا شوي ثم لقى واحد ثاني السلام عليكم وعليكم السلام راح عشر دقائق وربع ساعه ثم الثالث فيقضي نهاره وليله في ليس معناه انه لا يحصل على الاجر لا في اجر السلام والتعرف وغيره لكن ينبغي ان يكون تكثيف في العباده ففي الصلاه اين التكثيف ففي قيام الليل اين التكثيف ففي قراءه القران اين التكثيف ففي حضور حلقات العلم أين التكثيف؟ ونقول بعد صلاة الفجر يوجد حلقات للعلم فالأنطلق لتلك الحلقات وبعض الناس يحضرون تلك الحلقات فيبحث عن جدار أو عمود من أعمدة الحرم ثم يضع ظهره ورأسه ثم يصلي يجلس في ويستمع في فيست... فينام وبعض الناس قد يتكلم ويسأل وهو في حلم ما يدري ما الناس فيه وبعضهم قد ينادي والناس يلتفتون يمنه ينظرون ماذا يقول هذا وإذا هو يغط في نوم عميق ويقال له بعد طلوع الشمس صباح الخير الحمد لله ونحن ولله الحمد ما فاتتنا ولا حلقة من حلقات الحرم وإذا به ما فاته ولا صفرة ولا نوم في الحرم ليس يستفد هو الآن في حضور حلقات العلم فينبغي المسلم أن يحضر الحلقة ويستفيد وأحب نبه أحبتي في الله ينبغي لنا كلنا إذا حضرنا محاضرة أو درس أن يكون معنا مثل هذه الحقيبة وأنا لست مشجعا لاشتراء مثلها لكن أقول يكون معها حقيبة موجود فيها دفتر صغير فأقيد الفوائد وما أستفيد أكتبه حتى إذا خرجت من المحاضرة إذا استفدت علما آتي لأهلي أقول هذه من فوائد الحرم استفدت أما من فوائد الحرم النوم الصفرة فحدث ولا حرج بعض الناس هداهم الله يقضون بعد الفجر يسمون معتكفين وطيب اعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله فهذا لزم المسجد للنوم في الله فماذا يحدث صلى سلم الامام طواما معه من الفرش فنام استيقظ الظهر فصلى ثم اذا سلم الامام مد رجليه وتغطى باحرامه صلى العصر ثم كهكذا وثيابه معلقه ومعه ازار ورداء وجلس كانه في غرفه نوم فاصبح المسجد للنوم ليس للعباده وهذا من الخطا والجهل وقد لاحظتهم في العام الماضي واحببت ان انبه على ان بعض المعتكفين لا يعرفون ثمرة الاعتكاف. الاعتكاف هو لزيادة الايمان. الاعتكاف هو لتكثيف طاعة الله. ويبقى البعض الناس في مشقة تقول له لماذا لا تقرأ قرآن؟ والله دايخ راسي تعبان. طيب لا تعتكف. اجلس فيه في في فندق في مكيف وفي مكان طيب حتى إذا جئت للحرم شعرت بلذة الصلاة شعرت بلذة قيام الليل شعرت بلذة قراءة القرآن شعرت بلذة حضور حلقات العلم فالاعتكاف شرع لزيادة الإيمان فنقول لهذا الأخ اذا اذا اعتكفت فليزدد ايمانك لا ان تصبح متسخطا بعض الناس يدخل في الاعتكاف يقول توردت ليتني ما دخلت ولكن هذه المره اعملها وبعدها ان شاء الله لا افعل شيئا فنقول كان آه النبي صلى الله عليه وسلم من هديه انه يعتكف في العشر الاواخر صلى الله عليه وسلم ويبقى في المسجد ما بين ذكر وقراءة واستغفار وغير ذلك فإن هذا من الخير. جلس المسلم بعد صلاة الفجر ينتظر إلى طلوع الشمس ثم يصلي لله ركعة. يمكن للمسلم أن يقضيه في الطواف فإنه يمكنه أن يقضيه في الطواف فإن ذلك من الأجر. او في قراءه القران ويقراه لا ينسى المسلم اذكار الصباح والمساء فانها من الامور المهمه ثم نقول المسلم اذا طلعت الشمس صل ركعتين فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى لله ركعتين من جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى لله ركعتين كتب له اجر حجه وعمره تامه تامه اذا الحمد لله الذي يسر هذا الشيء هنا ينبغي المسلم في بعض الحلقات العلم تستمر بعد طلوع الشمس فإن كان الإنسان عنده نشاط وقدرة فليحرص أن يجلس زيادة فكلما جلس في المسجد الحرام فوالله إنه فيه الخير وأحب انبه على مسألة إن بعض الناس يأتون في أوقات ازدحام الطواف لكن أقول يمكن المسلم أن ينام فيستيقظ قبل الظهر بنصف ساعة أو بساعة كاملة أو بساعة هناك قد نقول للإنسان الطواف حار أو يعني شمس والشمس حاره فنقول جربها كثير ياخذ المسلم دش يعني حمام قليل فيصبح جسده مبردا فيطوف وقت, وقت الناس ما تستطيع تطوف لان بعضهم جالس في الحرم جسمه عرق وتعبان ومرهق وما يستطيع لكن المسلم اذا استعمل إيه مثلا حماما ثم بعد ذلك انطلق جسده بارد فيطوف طوافا ثم طوافين وما يجد إطلاقا مشقة ولا زحام ولا شيء والله يشعر بلذه ويمكن الإنسان يكثف كلما استطاع أن يطوف حول هذا البيت فليحرص لكن إذا وجد زحام شديد فنقول ما دمت قد أديت الواجب فاجلس فقرا القران واحضر حلقات العلم فلا حاجة لان تزاحم اخوانك في هذا المطاف فانهم احق به لانهم هم سيؤدون الواجب وانت تعمل سنة هنا كذلك يعني من الأمور التي ننبه عليها ينبغي المسلم بعض الناس يحجزون أمكنة فهذا من الخطأ والغصب فلا يجوز المسلم أن يحجز مكانا ويخرج إلى بيته حتى يصل إلى الروضة أو يصل إلى قريب من الإمام فيقول هذا مكاني فإن من وجد فإنها تزال إلا إذا كان هو موجود في الحرم فإنه لا يزال هذا الشيء كذلك من الأمور التي ينبغي أن يحرص لابد للجسد حظ لكني اقسم جزءا من الوقت بالنوم فبعض الناس وان كان قالب من يسافر في العشر الاواخر لا نقول الانسان ينام لانه لو نام ما يمكن اطلاقا سيفوته جزء لكن يمكنه ان يجلس جلسه خفيفه فبعض الناس حداهم الله يصلون جزءا من القيام ثم يجلسون معها الشاهي والزمزميه والتوت واحد مهرب سمبوسه والثاني مهرب له رز والدجاج وجلسوا بعد ان انتهوا وجلس فله وجلسوا ياكلون هذا الناس تصلي وهو جالس يسولف هذا من الخطا وانبه على مساله وان كنت اقول مساله خلاف بين اهل العلم لا شك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه كان يصلي في رمضان وما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 عشرة ركعه كما قالت عائشه رضي الله عنها فتجد بعض الناس يصلي 11 عشرة ثم يجلسون ماذا يعملون؟ فعلى ما يسمونه عندنا فله حجاج فلة اسماط وجاءت السنبوسة ثم جلسوا يتقاهون، وبعضهم يسخر مساكين هؤلاء مقلدة ما يفقهون شيء يصلون عشرين وهذا من البداية، فإن شيخنا العلامة يذهب إلى أن هؤلاء من قلة فقههم عملهم هذا الشيء، فالأولى للمسلم أن يصلي الصلاة كاملة مع أئمة الحرم ويكتب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله كامله فينبغي المسلم ان يجلس واذا جلس فلا ينشغل يشغل اخوانه ومن الملاحظه بعض الناس يجلس حتى اذا قام الامام للركوع ركع وهذا خطا فان الانسان اذا لو حس بتعب يكبر ثم وهو جالس ثم يقرأ ما شاء ويستمع ثم إذا أراد الإمام يركع قام ثم ركع فلا حرج في ذلك بدلا من أن يجلس يتكلم حتى إذا ركع أراد الإمام أن يركع قام هذا قد فوت عليه أجرا عظيما هنا ينبغي أن يحضر المسلم للصلاة في الحرم قبل الأذان بقليل حتى يتهيأ للعبادة فإن بعض الناس تجد أنهم سكنهم بعيد فيأتون بمشقة فيركضون حتى يدركوا تفوتهم ركعتين أو ثلاث أنت جئت لازدياد الطاعة لا للتفريط. فإن كنت تفرط في تكبيرة الإحرام في الرياض فلا تفرط فيها في مكة فإن مكة موضع يجب أن نكثف فيه من الخير ومن الطاعة وكذلك ينبغي المسلم أن يتهيى على للطاعة فإذا قدم إلى المسجد، إن كان يستطيع أن يطوف فإن السنة هو الطواف في دخول المسجد الحرام، ليس الركعتين، لكن إذا كان مش بيحس بمشقة أو الوقت لا يكفيه فيمكنه أن يصلي لله ركعتين ثم يجلس يقرأ القرآن. هنا كذلك يعني بعد الظهر ينبغي الإنسان يأخذ له بعد أن يقوم ينام الضحى. يأخذ له قليل وإن كان بعد الظهر ينبغي أن يشغل بخير فيمكن أن إذا جلس مع إخوانه وأحبته أن يوضع درس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لمدة نصف ساعة أو ساعة ربع ثم ينامون ساعة أو ساعة ونصف ثم يتهيأون لصلاة العصر بعد العصر ينبغي الإنسان إشقاله ما بين قراءة القرآن فبعض الناس يخرج مثلا شباب عشرين فيأتون إلى المسجد الحرام ينطلقون كلهم عشرين إلى المطبخ فينشغلون فينشغل يضيعون العصر كله في الطبخ والطهي والطعم ويتفننون بعضهم فهذا يصلح سنبوسة وهذا كنافة وهذا يرينا طبخة فبدلا هذا من الجهل فيكفي الإنسان كفافا من العيش فإن هذا الوقت ينبغي أن يكثف في طاعة الله تعالى الإنسان ينبغي إذا قدم المسجد يتهيأ للإفطار في المسجد الحرام، وينبغي أن يحرص المسلم على ألا لا يقدر المسجد فبعض الناس يهربون من أنواع من الأطعمة، يعني يوسخون المسجد فإن ذلك لا يجوز لأنه معصية لولي الأمر فلا في إذا منع ولي الأمر التوت أو منع العصير أو غيره من السموس لا يجوز للمسلم أن يأتي به للمسجد وبعض الناس يفتخر إذا وصل قال الحمد لله هذه المرة طوفناها عليهم لكن باتهم طوف أكبر ويتمنى بعض الناس يكون عنده من الملابس الوسيعة جدا ثم يضع يتخبن خبرة من الداخل فتجد فيه كبستين ثلاث دجاج وتجد معه من السمبوسه ومن المحليات ويدخل بها إلى المسجد الحرام ثم يفل الصماط ويفرح نقول هذا فيه معصية لولي الأمر فلا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك إطلاقا بالنسبة للاعتكاف أنا أقول أخوتي النفس ما تعودت عندنا تحتاج لها ترويض بعض الشيء فنقول يمكن المسلم أن يعتكف يجرب هذه السنة يعتكف يوم أو يومين فإن وجد براحة فليعتكف لكن إذا جاءنا الشباب وقالوا والله بنعتكف كلنا طيب من يطبخ من يهيئ لنا الآكل من كذا إلا إذا كانوا سيذهبون إلى المطاعم فلا شيء فيه، فيجوز للمسلم أن يعتكف في المسجد الحرام وإذا جاء وقت الغداء أو وقت، ما في غداء، وقت العشاء ووقت السحور فإنه ينطلق إلى المطعم ثم يرجع فلا يقطع الاعتكاف وكتع... إطلاقا، وكذا لو خرجت لقضاء حاجته أو للاستحمام لكن يصبح كل فرد ياخذ له دش ويقول والله أنا استحم، لا. يأخذ وقت الحاجة لأن تعرفون الحرم قد يكون حر فيحتاج إطلاق الإنسان من رائحته فينطلق فيستحم ثم يرجع فلا ينقطع اعتكافه إطلاقا هنا من المسائل ينبغى للمسلم بعض الناس يتكلمون في البيت الحرام ينبغي ضبط اللسان فيهم جدا يقول أحد الصحابة والله ما رأيت شيئا أحوج بي طول السجن من هذا اللسان إذا أنت ذهبت لبيت بيت الله الحرام فينبغي الإنسان أن يترك يمسك لسانه فلا يتكلم في اعراض اخوانه من الملاحظات تجد بعض الناس وقد لبهت عليها فيما في, في محاضره توجيهات للصائمين والصائمات تجد في السطح معه المصحف يتابع مع الامام واذا اخطا الامام يرد عليه وهو في السطح هذه من المصائب فيكون لا ينبغي للمسلم ان يحمل معه مصحفا يتابع مع الإمام إلا إذا كان الإمام حافظ فيحمل من خلفه للرد عليه فقط أما يصبح كل إنسان يحمل فإن هذا هو رأي شيخ العلامة وغيره من العلماء ورأي الشيخ عبد المحمد بن صالح وفقه الله في ذلك من الملاحظات وهذه حقيقة رأيتها بعض الناس يوم سبع وعشرين يبغى يطوف فينطلق في السطح ويبدأ يطوف على السطح ويركض ويتفرج على الناس وصارت فرجة وإذا جا صدقوني طفت في السطح وساعة ونص قاعد أطوف. كان الأولى أن يكون للطواف تأثيرا على القلوب. فليس هو المجرد عندنا آليا نمشي هذا وهذا من الخطأ فكان الأولى أن يكون للقرآن ويكون للطواف وأن يكون للعبادة تأثيرا على القلوب فنستفيد من هذا الشيء. هذه ملاحظات أو بعض الأشياء التي ننبه عليها جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا وجعله في ميزان حسناته إنه سميع مجيب أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو تسعة آلاف وخمسة عشر تم تنزيل هذه المادة